La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones con científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. El programa de hoy es un programa que se titula Memoria como una manera de referirse a esa función eh, que nos permite codificar, almacenar y recuperar información del pasado, tanto a un nivel individual como colectivo. Los primeros estudios sobre la memoria comenzaron en el campo de la filosofía en el siglo V a.C. aproximadamente y de manera muy específicamente relacionado con la retórica y en la mitología griega, por ejemplo, existía una personificación de la memoria que llevaba el nombre de Nemocina. En las últimas décadas, la memoria se ha convertido en un área de estudio importante que conecta la neurociencia con la psicología y para conversar sobre este tema, sobre los problemas y los alcances de la memoria, nos acompañan la neuropsicóloga Mariela Alpizar y el arquitecto Julián Bonder. Muchas gracias Mariela, muchas gracias Julián por acompañarnos esta mañana. Un gusto. Muchísimas gracias por, por la invitación, un placer. Es muchas un placer gracias. tenerlos acá. Eh, comenzamos con las presentaciones como, como corresponde. Eh, Mariela Alpizar cuenta con una licenciatura en psicología de la Universidad de Iberoamérica y un posgrado en neuropsicología clínica de la Universidad Favaloro en Argentina. Su formación y experiencia se concentran en la evaluación, intervención y rehabilitación cognitiva del adulto y el adulto mayor y con frecuencia se dedica a la educación en salud mental, envejecimiento saludable y cerebro sano orientada tanto al paciente como a las familias y a los cuidadores del paciente. Mariela es además miembro del Cuerpo Médico del Hospital CIMA, de la Asociación Internacional de Psicogeriatría y de la Asociación Costarricense de Alzheimer y otras demencias asociadas. Es además una profesional certificada en el programa Cuido Centrado en la Persona que Vive con Demencia, otorgada por el Alzheimer's Association de los Estados Unidos. Mariela, otra vez, bienvenida al programa. Sería muy interesante iniciar eh, tratando de ubicar la memoria en nuestro cuerpo. ¿Dónde se ubica y cuáles son las principales causas por las que se produce su pérdida en los seres humanos? Hola, Jürgen. Bueno, muchísimas gracias por, por la invitación. Vamos a hablar. La memoria es un tema eh, bastante amplio y complejo, pero vamos a tratar de, de simplificar un poquito, ¿verdad? Como vos lo mencionaste ahora, la memoria, bueno, la memoria eh, se define como la capacidad que tenemos para recordar y tiene tres procesos, que son lo, como tres procesos principales. La pri, el primer proceso es la capacidad de adquirir nueva información, el proceso de adquisición, luego el proceso de eh, almacenar esa información, ¿verdad? Que es donde se da el proceso de consolidación de la memoria y el proceso de evocar, que es recordar, 
¿verdad? Mm. Entonces, esos son como los tres procesos principales. Eh, adicionalmente, hay diferentes tipos de memoria, ¿verdad? Hablamos que eh, una de las, de las categorizaciones más prácticas que se han hecho es, eh, o que se han dado, porque como vos venís diciendo, con el, cuando se empezó con el estudio de las neuroimágenes, ¿verdad? En los años 80, eh, se empezó a, a eh, empezamos a tener muchísimo más acceso a cómo funciona la memoria, ¿verdad? Antes se creía que se ubicaba en un solo lugar y que era como una foto. Y realmente eh, con este acceso a las neuroimágenes nos hemos dado cuenta a nivel funcional cuáles son esas estructuras que participan en los diferentes tipos de memoria. Entonces, por ejemplo, hablamos sobre la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es una memoria que es bastante, eh, se relaciona con el proceso de esa adquisición de la información, eh, puede durar segundos, eh, máximo minutos, Adicionalmente hay otra memoria que trabaja para la memoria o, o, o es una memoria para el corto plazo, que es la memoria de trabajo. En inglés se le dice working memory y se ha traducido al, al español como memoria de trabajo o memoria operativa. Entonces, eh, un ejemplo es, por ejemplo, vamos a ir al, al supermercado. Entonces tenemos 5.000 colones. Y sabemos que tenemos una lista de cosas que comprar. Entonces, mientras vamos viendo lo que tenemos que comprar, nos vamos fijando en los precios, ¿verdad? Y adicionalmente decimos esto sí, esto mejor no, mejor lo voy a cambiar por esto. Y esa memoria operativa es la memoria que me va a permitir a mí eh, realizar esa acción, ¿verdad? Para luego poder ir a pagar. Eh, y después la memoria a largo plazo, que es la memoria que este, se consolida y se almacena, ¿verdad? En, en, en este proceso, es la memoria que recordamos, que evocamos. Esta memoria, hay, hay dos categorías principales. La memoria a largo plazo, que es la memoria explícita o declarativa, que es la con la que tenemos que hacer como un poquito, eh, un poquito de mayor esfuerzo para recordar, ¿verdad? Hay dos categorías principales, que es la memoria semántica, que es, por ejemplo, la que, la que utilizamos, eh, la que aprendemos cuando aprendemos las capitales del mundo, lo que llamamos cultura general, cuando estamos estudiando algo nuevo, eh, los colores, las formas, todo eso es la memoria semántica. Y luego la memoria episódica que se relaciona con algún hecho o algún episodio en particular. Dentro de esa memoria episódica también hablamos sobre la memoria autobiográfica, que se relaciona sobre todo con procesos personales, ¿verdad? Eh, hay un otro tipo de memoria que, que es muy interesante que se le llama, dentro de la memoria a largo plazo, que se le llama el flashbulb memory, que es eh, la que se relaciona con un evento en particular que permanece en la memoria a largo plazo por mucho tiempo y que tiene un componente emocional muy fuerte. Entonces, siempre que hablamos de flashbulb memory, creo que uno de los principales ejemplos que siempre se da es, por ejemplo, el 9-11, ¿verdad? Que es muy probable que si yo les pregunto eh, a dónde estaban ustedes cuando sucedió, cuando se dio esa noticia, tal vez no tengamos los detalles, pero sí probablemente nos vamos a acordar a dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué hicimos inclusive ese mismo día, con quién estábamos, este, y la emoción que nos produjo en ese momento. Si yo les pregunto qué estaban haciendo el 8 antes del 9, probablemente no tengamos ni idea. O qué hicimos el 10, ¿verdad? Entonces, en ese caso, ese es el, la, el, el flashbulb memory. Eh, y después está la memoria eh, 
eh, dentro de la memoria a largo plazo, la memoria implícita que se relaciona con la memoria procedural, que mm. es la memoria que se relaciona con eh, toda la parte motora y la adquisición de habilidades, ¿verdad? Entonces, esa es la, de hecho, es muy interesante porque es una de las memorias que más se, se conserva a lo largo de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, el aprender a andar en bicicleta, manejar, este, si yo soy un artista, los trazos que realizo, eh, si soy un, una persona que bailo, los movimientos de la danza. Eh, entonces, más o menos esa es como los tipos de memoria. Pero eh, vamos a ver, cuando hablamos de, de la otra pregunta que me hacías, de por qué se da la pérdida, ¿verdad? O, o cuándo ocurre, eh, quisiera también aprovechar este espacio porque a veces pensamos que eh, el envejecimiento y el deterioro cognitivo o la demencia o la pérdida de la memoria como tal es parte normal del proceso y eso no es así. Disculpa, Mariela, te voy a interrumpir un momento porque creo que, claro, mi, mi, mi primera pregunta era tan ambiciosa que incluía varias preguntas y veo que tenés muy buena memoria porque recordaste todos los componentes de la pregunta, pero creo que sobre la pérdida de la memoria, creo que eso lo podríamos eh, dejar para un poco más adelante uh -huh. para pasar también a Julián, para claro. que no se nos quede demasiado lejos nuestro otro invitado. Yo, bueno, primero es, es asombroso, es realmente impresionante todo lo que comentás. Y creo que, que convendría comenzar a hablar o a pensar ya no solo en la memoria, sino en las memorias, ¿no? Creo que, creo que esa es una primera forma de comenzar a entender un poco la materia que nos hemos propuesto para hoy. Y además estamos hablando de las memorias individuales o personales o que, que, que de alguna manera puede desarrollar una persona. Pero al hablar con Julián vamos a hablar de las memorias colectivas. Creo que eso también supone una serie de puentes Interesantes. Voy a presentar a Julián y ya de esa manera damos paso a la conversación. Julián Bonder es arquitecto, egresado de la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en diseño de la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Ha dedicado una parte importante de su trabajo como arquitecto, diseñador y profesor a investigar la relación entre arquitectura y memoria. Y por supuesto esa es la razón por la que lo tenemos hoy con nosotros. Eh, Julián además contribuye activamente en debates internacionales sobre estos temas, sobre memoria, espacio y arte público, representación y trauma histórico y diseño de monumentos y memoriales. Es profesor titular de arquitectura en Roger Williams University en Bristol, Estados Unidos. Es socio titular de Julián Bonder y Asociados y socio principal de Wodixco y Bonder, ambas firmas con sede en Cambridge, Massachusetts, donde además reside habitualmente Julián. Sus proyectos incluyen el Parque Babillar en Denver, Colorado, y los memoriales para el 11 de septiembre, precisamente en Hoboken, Nueva Jersey, y el Memorial de la Abolición de la Esclavitud en Nantes, Francia, entre otros. Así que creo que sería interesantísimo, Julián, ahora sí, Hablar un poco sobre estas memorias, ya que hemos in introducido aquí un, un plural, hemos hablado de las memorias personales, individuales, o que cada uno de nosotros puede desarrollar. ¿En qué medida podemos hacer un paralelismo, una relación, cuando hablamos de la memoria colectiva? Eh, bueno, Jürgen, muchísimas gracias por la invitación. Mariela, un gusto estar acá contigo también. Eh, estoy desde ya impresionadísimo por todo todo esto que nos has comentado, digamos, y tantas preguntas que surgen de, de, de estas formas, digamos, de, 
de, de ubicar y de, de pensar la memoria desde, desde la neurociencia. Eh, un poco mi trabajo tiene que ver con acercarse a la memoria desde, desde varios puntos de vista. Eh, siempre me interesó la filosofía, eh, la, la, la idea digamos, de la memoria y el, el yo, este, eh, la idea digamos, de la duración o la intuición, este, la capacidad de recolección que nos hablaba Bergson digamos, este, a principios del siglo XX, ese, eh, o incluso los problemas digamos, de, de psicoanálisis y, y Freud, digamos, este, pensar cómo se entiende digamos, esta relación que, que planteabas recién. Eh, podemos acercarnos a la idea de la memoria colectiva, digamos, lo que nos hablaba Maurice Albuax, digamos, acá allá lejos, o hablar más en tiempos cercanos a la historia, digamos, que se, ha, que se ha trabajado muchísimo desde los años 80, tal vez un, de una manera un tanto obsesiva, con esta idea que existe eh, entre las memorias que no hemos vivido y las memorias que, que han sido relatadas digamos, a través de eh, cine, de, de biografías, de libros, de relatos, o incluso la construcción de espacios memoriales, que es un poco lo que yo, lo que yo trabajo. Eh, me interesa todo eso, fundamentalmente me interesa acercarme a, a pensar un problema fundamental en todo tipo de proyecto para mí, que es cómo nos acercamos a los otros. O sea, ¿quiénes son aquellos otros para los cuales construimos nuestros proyectos? Ya sea una casa, digamos, o un, un museo, o un memorial, o un monumento. ¿De qué, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos intentando comunicar con esto? Hay varios temas acá, o sea, muchos temas. Uno de ellos es cómo pensamos aquellas memorias que no hemos vivido. O sea, cómo se construye esa especie de historia, digamos, y cómo se entiende, digamos, el, si se quiere, el trauma histórico, ¿no? El, digamos que en muchas de nuestras sociedades, en Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, digamos, se ha visto que esta idea, digamos, de la conexión que existe entre los traumas históricos o las historias muy complejas, ya sea el holocausto, la historia de los desaparecidos, este, la historia del, del 11 de septiembre o la historia de, 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 de la esclavitud, tiene que ver siempre con otros. Tiene que ver siempre con otros. Entonces esa es una pregunta que yo me hago siempre. ¿Cómo iluminamos este, con preguntas eh, la relación que puede existir con aquellos otros a los cuales no conocemos. Esa para mí es, es, es fundamental el trabajo digamos, de memoria en lo público. Este, no es un problema biográfico digamos, o autobiográfico o de representación del propio sufrimiento, si bien hay muchos artistas que trabajan con esos materiales. En mi caso trato de pensar cómo mi propia historia me lleva y me obliga, en algún sentido, a trabajar por los otros a trabajar por y especialmente para los otros. Ese es un poco el fundamento del trabajo que hago en lo público. Bueno, ahora que, que Julián estaba hablando también, ¿verdad? Es, creo que es un área que tiene mucho más en común de lo, que, de lo que uno a veces piensa, ¿verdad? Uno dice un arquitecto y una neuropsicóloga, pero escuchándolo hablar eh, es muy interesante. Eh, ¿Por qué? Porque también... Hay, un, hay un, un, un dominio de la cognición, ¿verdad? Que eh, ahora mencionamos la memoria, las funciones ejecutivas. Es, cognición es la capacidad que tiene el ser humano de procesar información a raíz o a través del conocimiento 
de experiencias de la percepción, esa es cognición. Entonces, uh -huh. está el vocabulario, la capacidad que yo tengo o cómo me relaciono yo con, es, con el espacio, que son las habilidades visoespaciales. Pero también dentro de estos dominios dominio de la cognición, perdón, hoy en día se está estudiando mucho sobre la cognición social, que es esa capacidad también para interpretar las emociones. O sea, cómo veo yo que tal vez lo que yo estoy eh, diciendo, haciendo, comentando, eh, cómo veo yo eh, y cómo interpreto la emoción que tiene la otra persona, ¿verdad? Si yo veo una sonrisa, si yo veo una cara de tristeza, este, una cara de enojo, una cara de preocupación, también hablamos de la empatía, ¿verdad? Y todo eso lo relacionamos mucho con, la, con, la, con lo que este Julián estaba comentando ahora, ¿verdad? Desde que yo comencé a trabajar sobre estos temas allá hace bastante tiempo, siempre pregunté cómo hacemos para conectar nuevas generaciones con estas historias que no conocemos. Son específicamente temas complejos o historias complejas. ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo hacemos para que esta empatía de la que hablabas hace, hace un minuto pueda existir no tanto en el sentido, digamos, Sabemos que no puede existir una empatía completa, digamos. Yo no puedo tener la experiencia que has tenido vos. O sea, hay una dimensión, digamos, de distancia que para mí es importante mantener. O sea, eh, en, 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 sé que en el psicoanálisis, eh, eh, digamos, hay una distancia entre el paciente, digamos, la, la, la intensidad, digamos, del relato eh, que hace que eh, uno pueda interpretar y, y ayudar al otro digamos, a resolver o acercarse a sus problemas o sus temas. Yo creo que en lo social existe también esa dimensión. Yo creo que mucho de nuestro trabajo como arquitectos y también como artistas es tal vez interpretar esas dimensiones este, y poder manifestarlas con formas físicas, con formas este, espaciales. Y eso es un poco lo que hacemos. Ahora, en términos de enseñanza, hay muchas dimensiones. Yo vengo trabajando y enseñando, digamos, estos temas a nivel, si se quiere, arquitectura. Pero lo planteo más que nada no como un problema de arquitectura en términos de construcción de edificios, sino de construcción de memoria. Este, planteo todo el tiempo que la idea de la memoria es una acción. Es el hecho de recordar, no es un objeto, es un verbo. Yo siempre digo, la memoria es un verbo. Y en ese lugar entiendo que el hacer arquitectura, hacer obras, hacer obras de arte público, implica encontrarse con dinámicas y fuerzas que están más allá de uno mismo. Siempre hay una autoría, pero siempre hay un otro. Y en ese lugar me parece que es importante entender el conocimiento y la enseñanza. Por ejemplo, trabajamos mucho con testimonios. Testimonios de sobrevivientes de hechos violentos o historias complejas. Este, testimonios del holocausto, testimonios de los desaparecidos, testimonios de la Comisión y Verdad y Reconciliación en Perú, o testimonios en Centroamérica como... como, como como lo podemos pensar en Guatemala o en historia, con historias muy complejas. ¿Cómo hacemos para trabajar eso desde la arquitectura y el arte? ¿Y cómo enseñamos o cómo invitamos a nuevas generaciones a trabajar estos temas? James Young, un pensador de la memoria en Estados Unidos y en el mundo muy importante sobre los memoriales en el mundo, sugiere la idea de la memoria, eh, él habla de la vicarious memory, la memoria vicaria, como esa memoria que no hemos tenido. ¿Cómo trabajamos eso? Me parece muy importante pensarlo. Eh, y tal vez, cerrando esta, esta parte, eh, 
o abriendo más, más cuestiones, eh, hablabas hace un rato, digamos, de, de la capacidad de evocar. Este, y creo que es muy importante en estos proyectos que hacemos invitar evocaciones metafóricas sin intentar representar el sufrimiento del otro. Es ahí donde nos posicionamos fundamentalmente como testigos. La palabra testigo para mí es, es como la clave de todo tipo de proyecto. ¿Cómo hacemos para escuchar el testimonio del otro y cómo hacemos para posicionarnos como testigos frente a la sociedad? Este es el proyecto grande que yo intento hacer en todas mis obras. En temas de recuerdo, algo que comentaba ahora Julián, que me parece súper interesante, que se ha estudiado mucho, sobre todo eh, en personas que han pasado por traumas, ¿verdad? Es, es esa, esos, eh, antes se creía como que uno, ¿verdad?, guardaba eh, la información y era lo que hablamos ahora, como una foto. Eh, ahora se habla de ese proceso de reconsolidación de la información. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo evoco un recuerdo, este, y alguien me dice, no, pero, pero, pero no, ese día no hacía frío, ese día hacía un calor, ¿cómo vas a decir? Entonces, tiende como a veces a contaminarse un poco, o no a contaminarse, pero sí hay otros, hay otros, eh, hay otros componentes que cambian, inclusive a veces ese recuerdo, y a la hora que yo lo vuelvo a almacenar, hay cambios en ese recuerdo, ¿verdad? No siempre recordamos lo mismo de la misma manera. Entonces, esto se ha estudiado mucho, sobre todo en personas con trauma, porque eh, pues a la hora de revivir, recordemos que la parte emocional es un componente eh, indispensable, ¿verdad? Entonces, hay eventos que son muy fuertes emocionalmente, que a la hora de evocarlos, eh, la persona no lo puede hacer, ¿verdad? Eso hay que, o no lo puede hacer, sí lo puede hacer, pero este es emocionalmente eh, afecta muchísimo. Entonces se hace a través de procesos de terapia, ¿verdad? Con un profesional que va guiando. Eh, y hay momentos en que, en que la persona dice, es que yo no recuerdo, o sea, no recuerdo ese momento. Por lo mismo, por ese componente emocional que actúa como un mecanismo de defensa. Pero este recuerdo de estos testimonios, ¿verdad? Me imagino que debe ser un proceso como sumamente interesante y complejo en cómo transmitir esa información eh, como lo que comentabas ahora, ¿verdad? En, en, en estos procesos de, de, de expresar eh, pues lo que, lo que, lo que se quiere eh, invitar a, a, a las otras personas a vivir que no han vivido. Sí. Es, 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 es interesantísimo esto porque la palabra trauma, digamos, que... que vos sabés mucho más que yo, digamos, obviamente viene del griego, del griego y significa una herida. Este, y originalmente se hablaba de la herida en la piel, digamos, en el cuerpo, digamos, que es una herida que puede curarse. En este momento la herida, digamos, la herida de trauma, obviamente desde el psicoanálisis en adelante, ha, ha sido, se ha transmutado a una herida física, a una herida que existe en la mente, digamos, en, 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 y que... Eh, y es ahí donde cuando trabajamos con, con historias traumáticas, o sea, con, con traumas históricos a nivel eh, sociedades, este, eh, cómo se reintegra digamos, ese conocimiento tiene que ver con, con varios procesos. Uno es el proceso de los testimonios, ¿no? los testimonios ante comisiones de verdad y reconciliación, por ejemplo. ¿no? Por otro lado es cómo se preservan esos testimonios este, para generaciones futuras, para que eh, puedan escuchar estas historias. ¿no? Este, por ejemplo, los testimonios del holocausto que están archivados en la Fundación Shoah, 
este, que se han tomado en más de 70 países. Bueno, ¿cómo se trabaja con ese material? Pero creo que hay una, hay una dimensión, nuevamente volviendo a la, a la idea del testigo, nos hablaba una teorista muy, muy interesante del trauma histórico que se llama Kathy Karut, este, que nos hablaba de, eh, básicamente, que hay, que hay una dimensión digamos donde, donde uno tiene que posicionarse como testigo eh, pensando en el sufrimiento del otro este, y, y entendiendo que esa dimensión de trauma tiene que ver con la imposibilidad de contar la historia. Hay un, hay un lugar imposible de entrar. Y nos hablaban otros filósofos y pensadores de la idea del testigo como, como la posición eh, que uno toma eh, eh, acercándose al sufrimiento del otro sin, si se quiere, usurpar el lugar del otro. Y esto es un tema que tiene que ver mucho con la representación en arte. ¿Cómo hacemos para trabajar estos temas? ¿Cómo hacemos para mantener, si se quiere, esa, ese límite, digamos esa, esa línea digamos, que, que nos dice, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar con esa interpretación y esa capacidad de educación? Hablabas antes de una palabra que para mí me sonó muchísimo, que hablabas del eh, working memory, ¿no? este, el la, la memoria que, el traba que trabaja. Y yo hablo todo el tiempo, en mis proyectos los llamo memory works, trabajos de memoria. ¿no? Y hablamos de los memoriales que trabajan, que invitan a esa acción, que invitan a la conciencia social, que invitan a la, a la política, que invitan al debate. Esto para mí es, es, es como parte nuevamente de cómo transmitimos este conocimiento. ¿no? Eh, y, y tal vez ahí lo, lo podamos dejar por un ratito. Perfecto, ¿no? Me parece muy bien. Está claro que este tema es complejo, es amplio, que cada vez se va ampliando, se va convirtiendo como un árbol delante de nosotros, ¿no? Va extendiendo sus ramas y creo que en los, en los próximos bloques de programa, por supuesto, podremos desarrollar mucho más el tema. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido Arte, Arte ciencia, ciencia trampa, trampa Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados Construyen la telaraña En Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, bienvenidos a un programa de la telaraña En el que hemos conversado sobre la memoria O las memorias, porque ya nos dimos cuenta de que son varias Con la neuropsicóloga Mariela Alpizar y el arquitecto Julián Bonder le solicitamos a Mariela que nos propusiera una canción, no solo para escuchar, sino también para comentar. Y nos propuso I Got You Under My Skin, Te Llevo Bajo la Piel, que es un clásico de Cole Porter, aunque lo escucharíamos en la versión de Tony Bennett y Lady Gaga. Escuchemos y al regreso lo comentamos. I've got you under my skin I've got you deep in the heart of me You're so deep in my heart You're really a part of me I've got you Yes, I do Under my skin Oh 
But why should I try to resist When darling I know so well I've got you Under my skin I'd sacrifice anything Come what might For the sake of loving you Wake up to reality But each time I do just the thought of you Makes me stop before I begin Cause I've got you under my skin Esto fue I Got You Under My Skin en la voz de Tony Bennett y Lady Gaga. Contanos, Mariela, por favor, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Eh, gracias, Jürgen. A mí me parece que, digamos, eh, más allá de la canción, eh, si ustedes la escuchan eh, como tal, ¿verdad? Uno no, no sé, hay, hay como muchos temas de estigmas también, ¿verdad? Mm. Que quisiera aprovechar también el espacio como para trabajar en eso. Entonces, este, bueno, Tony Bennett fue diagnosticado en el 2015 con enfermedad de Alzheimer. Esta canción se grabó, creo que fue en el 2021, eh, que fue cuando se celebró, eh, bueno, uno de, de, luego de que él fue diagnosticado, creo que grabó dos do discos, ¿verdad? Con Lady Gaga, eh, y se celebró en el cumpleaños 95 como el último gran concierto eh, en el Radio City Music Hall en Nueva York. Entonces, eh, me llama mucho la atención porque si escuchamos su voz y escuchamos la letra, eh, ¿Verdad? Se viene como el estigma del Alzheimer, entonces uno puede decir, bueno, como una persona que fue diagnosticada en el 2015, en el 2021 está cantando y prácticamente no notarías, digamos, en, entre comillas, ¿verdad? Estigmatizando que esa persona padece de enfermedad de Alzheimer porque tenemos otro tipo de ideas con respecto a esta enfermedad. Uh -huh. Entonces, fue un poco más como para, como para hacer conciencia, ¿verdad? De la estigmatización, de... Él comenta... Eh, este, y su esposa comenta en el documental, en un documental, que eh, él, eh, al ser diagnosticado, él continuó eh, con su vida eh, normal, ¿verdad? Dentro de eso, sí, dice que practica dos veces a la semana, llega el pianista a practicar el repertorio de canciones que tiene, este, 
Y eso es algo muy interesante, ¿verdad? Porque, porque nos lleva también, en particular en este caso, al tema de la memoria musical, ¿verdad? Claro. Que es un tema que, que, que tiene, pues, es un tema bastante amplio, pero... Eh, Volvemos a lo mismo, también hablamos un poquito de la memoria procedural en este caso, ¿verdad? ¿Por cuántos años cantó él? ¿Cuántas canciones? ¿Cuántas veces cantó esa y otro montón de canciones? ¿Verdad? Entonces eso es muy interesante y sobre todo cómo actúa y cómo, cuál es el impacto de la música en el cerebro. Eh, que tiene beneficios innumerables. De hecho, las, las terapias basadas en las artes, como la arteterapia, la, la expresión a través del teatro, eh, la música, eh, actualmente en personas que tienen de, deterioros importantes eh, a nivel de, de cerebro, ¿verdad? Son de las terapias, eh, sobre todo ya en etapas más avanzadas, son de las terapias más efectivas, porque activan muchísimas áreas del cerebro que nos permiten recordar tal vez hasta de una manera involuntaria, ¿verdad? Entonces, esa fue como la razón principal por la que escogí la canción. Bueno, muy bien. Y yo le preguntaría, tomando un poco al vuelo eh, esta propuesta de Mariela, a Julián, si, si él puede identificar algún tipo de, de analogía posible entre lo que ocurre con, con el Alzheimer en una persona y lo que podríamos identificar en términos sociales, en relación con la, con la pérdida de la memoria o con los problemas asociados a, a esa pérdida? Es muy interesante. Primero es interesante escuchar este, esta versión, digamos, de esta canción, de no solo dos voces, sino dos voces muy significativas en la cultura hoy. Y ahí es donde podemos empezar a encontrar una relación interesante, que es cómo hacemos para que la voz, la voz y las voces se mantengan vivas. Digamos, las voces de los olvidados, las voces de aquellos que no están, las voces de aquellos que no pudieron hablar, este, que no pudieron contar la historia este, que estábamos hablando antes. Entonces me parece que hay una dimensión profunda entre la relación que existe entre el, el recordar y el olvido. Nos hablaba Nietzsche también digamos, de, esta, de estas ideas. ¿no? Y nos habla también la idea de una memoria operativa, una memoria que podemos, selectiva, digamos. Existe también esta distorsión que hablabas antes, ¿no? La, la memoria se distorsiona, o sea, constantemente, digamos. Entonces me parece que hay, hay una dimensión muy, muy, que se relaciona muy fuertemente entre cómo culturas y sociedades recuerdan sus propias historias y qué partes de esas historias olvidan o deciden transformar en mitos, digamos, este, cómo, cómo se mitologiza digamos, nuestro, nuestras historias y qué porciones de la historia no se cuentan. Eso me parece que es importante y en lo público existe constantemente eso. Por ejemplo, qué pasa en sitios donde, donde hubo historias complejas este, que no se, no se quieren, de las cuales no se quieren hablar. O sea, este, tuvimos la oportunidad de hacer esta obra grande en Nantes, en memoria de la abolición de la esclavitud, en la ciudad que fue la ciudad más importante del tráfico de esclavos francés. Y había dentro de todo este tema de la conciencia social de la ciudad una gran discusión. El estigma, si se quiere, de esta ciudad o estigmatizar a la, a la ciudad a través del de reconocimiento de su propia complicidad en esta historia se transformó en un proyecto público y político muy importante en el cual... Eh, el intendente y, 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 y los grupos digamos sociales y las, y, y, e intentaron traer a, a la, al suelo de la ciudad lo que nosotros hablamos siempre que en los suelos de las ciudades hay historias para ser contadas 
que a veces son visibles y a veces no son visibles. Entonces creo un poco, Jürgen, lo que planteabas es ¿cómo hacemos para visibilizar esas voces? ¿no? Escuchándolas musicalmente, sintiéndolas en el corazón, evocándolas, este, pero siempre invitando, yo diría, a la interrupción de nuestro presente para poder escuchar esas voces del pasado. Este, y no son solamente voces, si se quiere, de historias traumáticas. También son las voces de la, de la celebración. Los festivales que encontramos en todo el mundo, en todas las ciudades, ya sea con máscaras en eh, Costa Rica o, 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 en, o, en, o, en, o en Venecia o en, o en Argentina, este, encontramos la celebración en el ámbito de lo público. Y eso me parece importante porque hace también que ver con la memoria, eh, la memoria que es, un, es un, una capacidad de celebrar también. Eso me parece que es importante traerlo, ¿no? La música nos hace pensar en la celebración también. Sin duda. Y en la necesidad que tenemos, tanto individualmente como de forma colectiva, de producir una memoria feliz o una memoria positiva, digamos. Pienso ahora en el, en el Mundial de Fútbol recientemente concluido y sé que Julián estuvo por ahí en Buenos Aires saltando y celebrando como, como tiene que ser, como corresponde. Pienso, por ejemplo, en las fotografías que tomamos, en las que siempre sonreímos, nos abrazamos. Eh. Pienso en la construcción de una, de una memoria positiva como una necesidad y sería interesante entender también qué lugar ocupa esa construcción y esa memoria en, en, estos, en estos ámbitos, en los ámbitos individual y colectivo. Bueno, por ejemplo, una de las, eh, de las terapias que se utilizan, en, por ejemplo, en personas con Alzheimer o, o con algún tipo de demencia, el Alzheimer es un tipo de demencia, donde eh, en una demencia lo que sucede es que el cerebro eh, se producen daños a nivel de diferentes áreas del cerebro, eh, son enfermedades que son progresivas, neurodegenerativas, o sea, avanzan, ¿verdad? Se van dañando otras áreas. Eh, y bueno, la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, pero en estos casos eh, se van dañando otras áreas del cerebro, por ejemplo, la parte, el, el lenguaje, la parte ejecutiva, eh, lo que hablamos ahora, las habilidades visoespaciales, entonces a veces es difícil, digamos, no es tan sencillo trabajar la rehabilitación cognitiva como tal, ¿verdad?, con una persona que está iniciando un deterioro a con una persona que ya tiene, este, que ya ese deterioro afecta, digamos, las actividades de su vida diaria, afecta funcionalmente, que ya tienen una dependencia de otra persona. Entonces, es muy interesante porque en estos casos las terapias más efectivas, como hablamos ahora, una de ellas es la terapia de reminiscencia que es la capacidad de recordar mm. y esa terapia se utiliza a, a través por ejemplo de fotos sobre todo eh, y algo que decía Julián ahora muy importante la historia de vida de cada persona eso es ¿Verdad? Eh, 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 a nivel individual hablando, ¿verdad? La historia de, de qué hizo esa persona, quién fue esa persona, cuáles fueron sus intereses, cuál fue su historia de vida. Entonces, probablemente si le ponemos unas fotos, eh, yo tenía una paciente que le poníamos unas fotos de las amigas del colegio que para ella fueron y siguen siendo muy importantes, eh, y eso evoca una emoción, evoca un sentimiento, evoca un recuerdo y usualmente es, una, es un recuerdo positivo, ¿verdad? Es un recuerdo que me brinda felicidad, me brinda bienestar. A veces cuando estamos tristes y vemos alguna foto de nuestros hijos o alguna foto que nos traiga algún recuerdo bonito, ¿verdad? Con solo ver la foto automáticamente cambiamos ese estado de ánimo, ¿verdad? Eh, entonces esta terapia de reminiscencia se utiliza muchísimo. Sí, es, 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 muy, es muy interesante eso porque... Obviamente no puedo evitar una lágrima este, 
de felicidad, pensando en esta especie de gran catarsis colectiva que, que, que ocurrió hace ya un par de semanas en, en Buenos Aires, en Argentina y en muchos lugares del mundo. Hemos visto por internet las celebraciones en Bangladesh o en Colombia, digamos, de, que Argentina ganó. O sea, en realidad que Messi tal vez ganó. Pero creo que hay una, hay una dimensión de alguna manera interesante que es cómo el espacio público Digamos, de alguna manera nos asiste a esos procesos, digamos, a procesos de celebración. O sea, hay una dimensión digamos, de lo público que me parece muy importante, el estar en público, el estar con otros, el estar celebrando, saltando, cantando canciones, digamos, este, eh, que hace, eh, si se quiere, a, a una situación muy importante a nivel individual y a nivel colectivo. Y por otro lado también tiene que ver con un juego. O sea, podemos pensar de vuelta los romanos pan y circo, pero por otro lado también podemos entender que el correr detrás de una pelota evoca emociones eh, en, 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 en nosotros que nos, nos, nos vuelven a la infancia, digamos, al juego. A la, al, al... Y que me parece muy importante entender incluso la utilización de juego, como hablabas digamos de terapias, pero también entenderlo en relación a historias traumáticas, cómo se piensa el juego en ese sentido. El juego, el juego correr en un, en un campo de fútbol, digamos, este, eh, de una manera libre y feliz y hacer un gol, es una de las cosas más maravillosas que puede pasar. Yo sigo jugando a mis 60 y. Este. Pero por otro lado también hay una dimensión que es el tomar una porción de la superficie de la Tierra, digamos, de toda la superficie de la Tierra y destinarla a un campo perfecto, un verde perfecto en el cual uno puede jugar. Eso es, una, es, una, es una, una especie de identidad cultural que existe, diría, en casi todos los países del mundo. Digamos, ese lugar público, esa dimensión pública para el juego, el juego de pelota. Creo que dejamos pendiente en nuestro primer eh, bloque, y, y, y no se trata de generar aquí pendientes, sino todo lo contrario, una... Eh, un comentario de parte de Mariela sobre las principales causas por las que perdemos la memoria, ¿verdad? Así que lo recuerdo ahora y entonces creo que es el, el momento para hablar sobre esto. Bueno, vamos a ver. Eh, la memoria va muy de la mano de la atención. Entonces a veces decimos, es que tengo un problema de memoria. Eh, ¿Verdad? Eh, hablamos cuando llegan, por ejemplo, en mi caso, eh, pacientes que dicen, es que tengo, es que vieras que se me olvidan las cosas, o los hijos me comentan, es que vieras que mami repite mucho constantemente, o me llamó tres veces hoy para contarme lo mismo, ¿verdad? O hay otros tipos de olvidos que es que se me pierde a dónde dejé las llaves, que tenía una cita y no la apunté, tal vez, y se me olvidó, o llegué una hora después, ¿verdad? Entonces, hay olvidos que se relacionan mucho con la atención, con esa capacidad, de, de, con esa atención focalizada a la hora de adquirir nueva información y hay otros olvidos que sí no son señales de alerta, que son a los que hay que ponerles atención. Entonces, eh, a veces hay dificultades o disfunción, disfunciones se puede decir también a nivel de memoria, por ejemplo, eh, hay medicamentos que impactan el funcionamiento de la memoria, cuando estamos con niveles de estrés y ansiedad elevados, ¿verdad? Es el, el cortisol inhibe, el cortisol es esta hormona que, que liberamos en estos procesos de, de estrés, ¿verdad? Y esta hormona cuando se mantiene inhibe que los, los, las sustancias químicas del cerebro funcionen de manera adecuada, por decirlo así. Entonces, 
cuando estamos muy estresados, cuando estamos, cuando dormimos poco, el sueño es una de las, de las bases, durante el sueño se consolida la memoria, ¿verdad? Entonces hay diferentes razones por las cuales pueden haber dificultades a nivel de memoria. Sin embargo, eh, cuando hay una lesión, por ejemplo, un accidente automovilístico, o cuando... Eh, empezamos a notar que esos olvidos se vuelven más frecuentes, que ya no me doy cuenta que tal vez el control del tele ya no, no entiendo cómo usarlo. Eh, y este recuerdo, repito mucho, ahí entonces hay que poner atención. Eh, vamos a ver, cuando hacemos una evaluación verdad de la memoria, eh, se evalúan los diferentes tipos de memoria. Pero cuando hacemos esta evaluación, nos damos cuenta que este, en algunos, eh, algunos procesos de memoria, por ejemplo, la memoria a corto plazo eh, es, una de la es, es el tipo de memoria eh, y la memoria semántica que vemos que inicialmente cuando hay un deterioro so cognitivo eh, evalua evaluamos y nos damos cuenta que hay áreas del cerebro que, que sobre todo no solo la memoria, ¿verdad? pero hay otras áreas porque recordemos que no, es, no, es, no son áreas específicas, están unidas por tractos y es, y es un cerebro ¿verdad? que funciona como tal. Entonces nos damos cuenta que ese deterioro afecta diferentes estructuras y ahí, pues, si sí, evaluamos si sí, este, es un deterioro cognitivo, que es lo que llamamos la fase preclínica de una demencia, eh, como les comenté anteriormente, esto, este, este deterioro avanza, se va muriendo otros tejidos cerebrales, se van muriendo neuronas y se van afectando diferentes áreas, hasta que llega un punto dependiendo del tipo de demencia, la demencia tipo Alzheimer es un tipo, la demencia vascular es otro tipo, la demencia por cuerpos de Lewy es otro tipo, entonces eh, ahí vemos que ya este, hay, hay deterioros, digamos, en la demencia vascular, eh, la memoria no necesariamente se afecta primero, hay otras áreas como las funciones ejecutivas que vemos que tienen una mayor afectación al inicio, entonces vemos que la persona tiene cambios de estado de ánimo muy fuertes, cambios a nivel de comportamiento, eh, pero sí es, es, es importante y es interesante sobre todo hoy en día desde el punto de vista de la prevención, la demencia es una enfermedad que no tiene cura, eh, al día de hoy no se ha encontrado, ¿verdad? Hay terapia farmacológica y no farmacológica, pero la farmacológica trabaja sobre todo sobre los síntomas como tal. Eh, las demencias, eh, cuando ya tenemos una demencia y esto afecta las diferentes áreas de nuestro cerebro, ¿verdad? Ya nos impide eh, la funcionalidad, ya afecta las actividades de la vida diaria. Ahí es donde entramos también con el tema de los cuidadores, que esta persona se hace dependiente de otra persona. Entonces, ya en ese caso, si ya hablamos de un olvido, de que ya hay una afectación en la memoria desde un punto de vista ya eh, patológico, porque ya hablamos de una enfermedad. Muy bien, bueno, está claro que hemos hablado de muchísimas cosas y podríamos seguir extendiendo las ramas del árbol. Yo les pediría que hagamos aquí una pausa y que al regreso retomemos la conversación que claramente ya tomó un rumbo muchísimo más intenso y ya ha ido llevándonos por diferentes caminos. Vamos a la pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos felizmente enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la memoria con Mariela Alpizar y Julián Bonder. 
Hace un ratito escuchamos a Tony Bennett y a Lady Gaga por sugerencia de Mariela y ahora vamos a escuchar un tema muy especial propuesto por Julián que es, la, que es un, un tema titulado Hay canciones interpretado por la compositora Janet Fliegler. Vamos a escucharlo y al regreso lo comentamos. Esta hermosa pieza que acabamos de escuchar se titula Hay canciones, de la compositora Janet Fliegler. Contanos, por favor, Julián, por qué quisiste que escucháramos esta pieza. Bueno, por un lado, muchas gracias por, por eh, invitarnos a, a traer algunas músicas. Este, podría haber muchísimas músicas que podemos seleccionar. Y esta es una, es una canción, es, una, es, es parte de una serie de canciones que se llama Cinco Canciones de... Janet Fliegler para cello y voz, que son muy, muy especiales por muchos motivos. Uno de ellos porque Janet es mi mamá, digamos, eso tengo es que decirlo primero. Es un gran motivo. Es un gran motivo. Y, 
Y a mí siempre me ha resonado mucho la música de mi madre, que es compositora y sigue trabajando, que ha hecho piezas también para obras nuestras y para, para presentaciones de proyectos. Eh, pero esta, esta canción trabaja eh, sobre la idea, digamos, de que, que hay canciones que se cantan antes del propio nacimiento. Y hay una dimensión muy importante, digamos, de cómo generaciones recuerdan y cómo van conectando una generación con otra, casi como una, de, un, de una forma ancestral. Este, y me parece que eso, y ella habla también mucho de los encuentros, entonces me parece muy, muy interesante no solo traer a mi madre, digamos, a, a este lugar este, tan querido en, en, en San José, en Costa Rica, eh, sino invitar a esta especie de profundidad que tiene el chelo, que en este caso es, es picado, invito a, a los oyentes a escuchar las otras si quieren, este, y con la voz de Andrea, Mara, de Andrea Maraño, que es una cantante argentina muy muy buena, este, donde el chelo nos, tiene como una profundidad que nos, nos, nos toca el pecho. Digamos, hay una dimensión física con la música que, que esta, esta, esta serie de canciones creo que tienen. Y esta dimensión generacional, digamos, de, del antes del propio nacimiento me parece muy importante. Traigo un poco esto por varios temas. Mi madre nació en Berlín. Mi madre nació en 1936 en Berlín. Nosotros venimos de una familia judía este, y parte de la familia venía de Ucrania, parte no salió de Europa. Y ellos pudieron salir escondidos, este, viajando, digamos, escondidos en el, desde el 37 saliendo de Berlín y pasaron un año escondidos en Europa hasta poder tener una visa para ir a Sudamérica, Uruguay. Y muchas veces yo pienso, y esto lo conversaba mucho con, con lo, lo comento, digamos, este, como una cuestión personal, muchas veces pienso que tal vez si mi madre hubiera llorado en el tren saliendo de Alemania a Checoslovaquia, tal vez yo no estaba acá. Tal vez todas esas canciones no existirían. Entonces hay una dimensión muy profunda personal, si se quiere, biográfica, que la comento acá, pero que no la comento por una cuestión biográfica, sino la comento como que esta idea de identidad es la que me obliga, de alguna forma, a celebrar la vida. Eh, como decía James Baldwin, este pensador afroamericano, Yes to life, sí a la vida. El brindis, cuando se brinda, digamos, este, en celebraciones, eh, eh, en yiddish o en, o en hebreo, se dice la jaim, que es simplemente la vida, por la vida, eh, como el salud, ¿no? Este, y esa para mí es el fundamento de, de todo este trabajo. No es eh, el evocar el sufrimiento, sino es entender que el sufrimiento es parte de la vida y que tenemos que afirmar la vida en toda instancia que podamos incluso en las más terribles, como los campos de concentración. Se hablaba de música, se escuchaba música. ¿Cómo hacemos para encontrarnos con eso? No es cerrar los ojos al sufrimiento, al contrario, es entender que el sufrimiento nos hace más fuertes en algún sentido. Y por ahí esta, estas canciones de mi madre invitan o nos invitan a, a sentir profundamente estas, estas emociones que quería comer, compartir con ustedes. No, muchas gracias por compartirlas. Ahora que hablas sobre los campos de concentración y sobre este viaje de Alemania a América del Sur, pienso en, en una relación que, que no es menos amplia y fecunda, que es la relación entre memoria y espacio. Y creo que sería muy interesante que le dedicáramos un ratito de la conversación a hablar sobre, sobre ese vínculo y su importancia. 
puedo, puedo continuar sobre ese tema un poquitito, que es, Por que, favor. Que es este, un poco el trabajo que vengo haciendo siempre, que es, pensemos en cualquier evento en nuestras vidas, o en, o en eventos importantes, celebraciones, cumpleaños, nacimientos, o incluso la muerte de un ser querido, digamos. Todos esos eventos tienen, acontecen en lugares, lugares físicos, espacios, arquitecturas. Y hay una dimensión muy fuerte entre esa relación entre memoria y espacio. Por eso siempre planteo que no existe memoria sin carácter espacial, o si, perdón, sin el acompañamiento espacial que hace posible esa memoria, o que fundamenta, digamos, no el evento, pero el marco. Entonces yo siempre planteo que la arquitectura es un marco para la vida, es un marco para los eventos, desde el amor que podemos sentir o expresar físicamente en relación con otros, hasta la declaración pública y la manifestación pública donde hablamos en público, o el teatro. Todos son marcos espaciales que nos invitan a pensar en la vida. Este, y esa para mí hay una relación, hay una relación muy fuerte que, que me, interesa, eh, me interesa pensarla desde el lugar donde la arquitectura sirve como fondo para la vida. No es el objeto la arquitectura. No me interesa hacer a mí arquitecturas donde, si se quiere, aquellos que van a verlas digan, uh, eso lo hizo Juliano. Eso lo... No me interesa eso. Me interesa que en esos lugares que yo diseño, ya sea una casa, un edificio, un memorial, un museo, la gente se puede ver a sí mismas, a sí mismo. Claro, una de, de, las, de las esferas cuando hacemos, por ejemplo, una evaluación cognitiva es que evaluamos a la persona en persona, tiempo y espacio, ¿verdad? Persona es quién soy yo, el tiempo es si me ubico en el día, fecha, mes en el que estamos y espacio que es con respecto al lugar en donde yo me ubico. ¿Verdad? Y creo que eso es una relación eh, muy importante, ¿verdad? Ahora que, que Julián comentaba eso, eh, cuando tenemos, eh, vemos que tal vez la persona no se ubica en espacio, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez este, yo estoy haciendo la evaluación en, en Escazú y la persona es de eh, San Ramón y me dice, estoy en mi casa en San Ramón. Eh, nos llama mucho la atención, ¿verdad? Porque... Eh, digamos, cuando nosotros hablamos, cuando hay un deterioro como tal, ¿verdad? De, de más que jalar a esta persona a mi realidad, yo más bien me adapto para ver la vida a través, a través de sus anteojos, por decirlo así. Entonces, cuando el espacio es un tema importantísimo, ¿verdad? No solo eh, cuando hay un deterioro o no, ¿verdad? El espacio de una u otra manera nos da seguridad. Eh, en, hay espacios que nos hacen sentir cómodos, hay espacios que por una u otra razón nos hacen sentir no tan cómodos, hay espacios que nos evocan paz y nos evocan tranquilidad, hay espacios que más bien nos generan ansiedad. Entonces este, hay un tema emocional, ¿verdad? Y sabemos que, como lo, como lo hemos venido hablando, ¿verdad? Eh, la memoria trabaja con las emociones. Entonces hay un tema emocional bastante importante en, en, en este proceso. Bueno, está claro que el árbol se sigue abriendo, así que seguimos dejando cosas para más adelante. Vamos a hacer aquí una pausa para regresar al último bloque de nuestro programa de hoy. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, bienvenidos a un programa de La Telaraña que hemos dedicado a hablar sobre la memoria con la neuropsicóloga Mariela Alpizar y el arquitecto Julián Bonder. 
Nuestro invitado ausente de hoy es Simónides de Zeus, que fue un poeta griego que vivió entre los años 556 y 468 a.C. Y además está considerado como el padre de la nemotecnia. Y por supuesto, esa es, la esa es la razón por la que lo tenemos acá hoy. La nemotecnia es una de estas técnicas de asociación mental que facilita el recuerdo y sobre la que podríamos hablar un poco. Creo que es, que es, es oportuno entrar ahí. Según cuenta Cicerón, en una de sus obras sobre la oratoria, la nemotécnica surgió, o la nemotecnia, perdón, surgió justamente en un banquete que se celebraba en la casa de un noble y en el que Simónides fue contratado para recitar un poema en honor del anfitrión. Y en un determinado momento, en mitad del banquete, Simónides sale de la sala en el y poco después se derrumba el techo de la casa y mueren los presentes. Y el final de la anécdota es que, a pesar de la dificultad para identificar los cadáveres, Simónides recordaba los lugares en que se había sentado cada persona, de forma que fue capaz de identificar eh, a quién correspondía cada cuerpo sin vida. Ese se considera no solo el origen de la nemotecnia, sino además es una asociación entre espacio y memoria a la que ya le dedicamos algún, algún ratito de conversación. Creo que sería muy interesante hablar ahora sí específicamente sobre ejercicios mnemotécnicos y sobre la función que pueden cumplir tanto a nivel individual como social. Sí, claro. Bueno, cuando hablamos de estos tipos de, de, de técnicas, ¿verdad? Hablamos que, que existen, eh, se clasifican como en dos grandes grupos. Las técnicas de compensación, que como lo dice la palabra, me ayudan a compensar una dificultad. Entonces, eh, por ejemplo, la mayoría de veces son elementos, hay elementos internos, pero la mayoría de veces son elementos externos, ¿verdad? Las computadoras, las agendas, los planificadores, eh, la, y muchas de esas estrategias las, las escogemos nosotros de acuerdo a, a nuestra personalidad y de acuerdo a lo que nos funciona. Eh, es con, pero, pero muchas veces también le llamamos como el bastón, ¿verdad? A veces mm. de una u otra manera de compensación, pero son totalmente, este, ¿verdad? Eh, utilizable, externo. exactamente. Y no, a veces dicen, no, es que mejor no apuntar para recordar. Y no, si yo necesito apuntar, está perfecto apuntar. Eh, y por otro lado, están las técnicas de restauración que restauran eh, alguna de los procesos mentales cuando hay daños o simplemente, eh, pues de una u otra manera, este, potencian eh, que sea un, un desarrollo de ese proceso como tal. Entonces, cuando hablamos particularmente de la memoria, dentro de estas técnicas de restauración, por ejemplo, hablamos eh, la técnica de asociación, la técnica de... Este, eh, de hacer una historia, ¿verdad? Entonces a veces nos, necesitamos aprendernos unas, algunas palabras en particular, entonces hacemos una historia y las, las metemos dentro de esa historia, eh, tal vez a, también a través de imágenes, ¿verdad? Nos imaginamos y entre más exagerada sea esa imagen es más fácil de recordar. Eh, y estas son varias técnicas dentro de esto, pues estas, los, los acrónimos, este tipo de, de nemotecnias. Julián, ¿qué, ¿qué podrías decirnos sobre uy, la mnemotecnia? Qué, qué, qué interesante esto, digamos, la imagen exagerada que, que planteas, porque me hace pensar en tantas cosas que tiene que ver con, con, si se quiere, con técnicas también artísticas, que es esta idea de hacer algo extraño, hacer algo extraño que nos hace pensar en algo que está más allá de sí mismo. O sea, como una, una cosa como incluso la, la idea del monstruo, ¿no? O sea que no solo nos asusta, sino nos hace pensar en dimensiones o nos hace pensar en algo que tendría que estar escondido y no lo podemos ver. Este, 
eh, la película esta Monsters Inc., digamos que, que, que la, la, la habrán visto todos, que digamos están las puertas y detrás de la puerta que nos encontramos, y ahí de vuelta volvemos a, al espacio. Pero esta idea del extrañamiento me parece que es importante. Pues también cómo hacemos para entender que la vida cotidiana que transcurrimos pasa y pasamos caminando por lugares urbanos, en lugares en la ciudad, vimos un poco la historia de Cicerón, era que recordar tenía que ver con ese espacio. ¿no? Estos, estos señores estaban en cada una de esas sillas y estaban ubicadas en su memoria en el lugar adecuado. Pero parte de, de esta idea, digamos, del hacer visible algo que no es visible, que muchos artistas intentan hacer, y, es hacerlo a través de técnicas que tienen que ver con lo extraño lo diferente. ¿no? Creo que sería muy interesante que escucháramos como tercer tema musical del programa de hoy eh, un tema de los Beatles, específicamente In My Life, eh, elegido no por casualidad. Creo que nos hará recordar cosas que podríamos comentar una vez que lo hayamos escuchado. Vamos a la música y al regreso la comentamos. <música> There are places I remember fue In My Life de los Beatles y yo les preguntaría no solo qué, qué pueden comentarnos sobre esta canción, sino también un poco a manera de cierre de, de programa o de conversación ¿qué, qué, le, qué les gustaría comentar? Bueno, para mí, es, bueno, esta canción es un clásico, ¿verdad? Y es un clásico que trasciende 
es un, es un clásico que ha trascendido y seguirá trascendiendo, ¿verdad? Eh, a mí particularmente eh, me evoca no solo eh, un recuerdo como tal, sino una emoción, ¿verdad? Mm. Creo que, y es muy interesante porque un mismo evento, una misma canción, eh, evoca diferentes ideas, diferentes recuerdos y diferentes emociones en, en todas las personas, ¿verdad? De acuerdo a su historia de vida, de acuerdo a su cultura y, y muchas otras cosas. Entonces, eh, bueno, en este caso a mí personalmente me acuerda a mi mamá que, que le encantaban los Beatles, pero, pero dentro de las frases que dice habla sobre las memories, ¿verdad? Sobre las memorias, sobre estos recuerdos y... ¿Y qué sería de nuestra vida sin recuerdos, verdad? Es una historia de vida lo que narran ellos en esta canción. Entonces, eh, y de igual manera, ¿verdad? Es importante eh, este, comentar y aclarar también que aunque hayan personas eh, que tengan alguna demencia o algún, o algún daño a nivel, por ejemplo, de memoria eh, y no lo puedan recordar, valga, valga la redundancia, de una manera consciente, eh, de una u otra manera esa memoria permanece ahí mm. y tal vez no lo podemos comunicar verbalmente, pero lo podemos comunicar a través de nuestras emociones a través de la, de la, del lenguaje no verbal también y, y las emociones permanecen ¿verdad? Eh, el amor por ejemplo del que hablan ellos ahí es uno de los componentes principales de, de los seres humanos y creo que eso es parte de, de, de lo que de lo que comprende este, este concepto tan complejo de, de la memoria. Qué, qué lindo eso que decís de, 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 de la forma de, de entender este tema, digamos, de, de, de la vida, ¿no? Digamos, este, la memoria es vida, la memoria es vida. Sin, y, y me parece muy, muy lindo pensar, digamos, en los Beatles como, como la capacidad que ellos tenían en, muy sintética de poder evocar tantas cosas con, de, de una manera tan profunda. Hablar de gente y lugares que ya no están más en esta canción. Y hablar que la memoria tiene que ver con el amor y el amor tiene que ver con lo que siento hoy por vos, por, por una persona específica. Dice you, no dice all. Y dice, muchas veces paro y pienso en aquellos que ya no están. ¿no? Y, y, y es como que se detiene. Entonces yo creo que siempre la idea de interrumpir este, esta, esta vorágine digamos y pensar... Y, y, y sentir es, es muy importante. Eso me recordaba dos cosas que, que quería traer. Hubo un momento en el cual yo estaba en el memorial que hicimos en Nantes, en el espacio, un espacio bajo tierra, cerca de 150 metros de largo, sobre el agua, que tiene, es una cosa que, eh, muy especial que pudimos diseñar, muy, muy importante, muy grande. Pero hubo un momento en el cual vi a una señora... Este, eh, que estaba leyendo los textos que estaban inscritos en el memorial y de pronto escucho a su hijo corriendo y veo un abrazo. Una señora de descendencia africana, parecía, este, no hablé con ellos, y veo ese abrazo y me pregunto, ¿saco esta fotografía o no? Como una cuestión de invasión de esa memoria ajena. Y dije, no, tengo que sacarla porque sé que el memorial, el proyecto que hicimos, evocó algo en ellos o instigó ese abrazo de una manera... Que, que aconteció solamente en ese lugar, en ese momento, de vuelta a los momentos. Y eso me hizo pensar mucho en, en, en la capacidad que tenemos de crear cosas que permiten a los otros nuevamente sentir, ya sea la música o edificios, o, o que permiten, no permiten sentir, que, perdón, que generan 
un ámbito en el cual ellos pueden experimentar algo en, en sus vidas. Y eso me hace pensar siempre en algo que quiero traer, que es, que es, eh, que es la idea de que con todo nuestro trabajo lo que podemos hacer es iluminar. Iluminamos. Pero como una lámpara, cuando pensamos en el pasado, si evocamos el pasado, una lámpara tiene un halo. Y ese halo es lo que, ve, lo que vemos. No vemos la totalidad del pasado. Esa lámpara que iluminamos, iluminamos un objeto, una historia, una memoria, eso nos hace responsables por aquello que vemos. Y no podemos cerrar los ojos a lo que vimos, ya sea hermoso o muy difícil. Y nuestro trabajo es básicamente entender cómo trabajamos eso que vemos este, eh, y hacernos responsables por los otros, en el buen sentido, este, porque podemos ayudar desde la neurociencia, desde el trabajo con demencia, hasta tal vez el trabajo en el espacio público, con las artes o con la arquitectura, y con la palabra y con los programas de radio que nos permiten pensar y nos invitan a esto. La memoria es una lámpara que nos hace responsabilizarnos por los otros. Creo que es una, es una hermosa idea. Y, y creo que también en alguna medida funciona como una síntesis de lo mucho que hemos conversado hoy. Y, y no dudo que podríamos seguir conversando si el tiempo no se nos hubiera venido encima. Yo les quiero agradecer por acompañarnos, por estar acá esta mañana, por ser tan generosos con, con su tiempo, con sus experiencias. Creo que han salido incluso recuerdos eh, o historias personales asociados a las madres. Eh, mm. Creo que eso es realmente valioso y quiero agradecerles por eso. No, Bueno, muchísimas gracias. De verdad que fue... Eh... Un espacio que, que disfruté muchísimo también, ¿verdad? De, hablamos de, también de este momento de, que, de disfrutar y, y de tener esa atención en el aquí, en el ahora, de disfrutar el momento, esta conversación que ha sido sumamente eh, enriquecedora, ¿verdad? De, de ambos campos. Y, y no, muchísimas gracias por la invitación y un placer, Julián, compartir este espacio con, con vos. Un placer, Mariela, un placer, Jürgen. Y, y, y nuevamente la reflexión es... Es muy profunda y esta relación personal con estas historias hace que seamos quienes somos. Muchísimas gracias otra vez. Gracias también a Daniel Ortuño, que nos acompaña desde la cabina de grabación del programa habitualmente. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña. Y a todas las personas que nos escuchan eh, todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplified Radio. O que nos escuchan después en la plataforma de la radio o en Spotify, donde también pueden eh, buscar los programas anteriores en caso de que quieran escucharlos y se hayan perdido alguno. Mi nombre es Jürgen Ureña y los espero en el próximo episodio de La Telaraña. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. La Telaraña Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.